0: Da vil jeg gjerne få ønske dere alle hjertelig velkommen til Bibeltime igjen. Og i dag skal vi altså bevege oss inn i... Dan i ja, hør nå. Jeg har vært så opptatt av Daniels bok de siste dagene. Det er altså dommernes bok vi skal begynne å bekjeftige oss med i dag. Skal vi... Da be sammen før vi begynner. Kjære Herre, du vår Gud, du vår Far. Takk at vi skal få lov til på ny å samles i ditt gode og hellige navn. Fordi vi skal få regne med at det er du selv som ønsker å samle barna dine om din trone at vi skal høre dig og lære å regne med og tro på dine ord. Herre du hellige vi ber dig at du vil stelle slik med oss at du lukker opp ordet ditt for oss at vi kan få se inn i din frelses hemmelighet. Og lære å frykte og elske dig av hjertet. Amen. På den siste ordinære bibeltimen vi hadde før bibelhelgen, stanset vi altså opp for de siste kapitlene i Josvas bok, Där vi finner det vi gjerne kaller for Josvas åndelige testamente. Det han etterlater, Guds folk, som, og som skal liksom være deres arv, deres arvegods som de skal, som de får og som de skal bære videre til den slekten som så kommer. Og så kommer vi umiddelbart inn i dommernes bok. Og det som nok så raskt viser sig å være tilfelle, er at, Guds folk ikke ser ut til hverken å makte, og heller ikke er det makt påliggende for dem å gi videre det de har fått. Slik at de näste generasjonene, de kjennetegnes først og fremst av frafall og forfall. Og dette gjør at dommernes bok, Jerusalem oss et av de aller mørkeste kapitlene i Guds rikes historie. Den tid vi nå befinner oss i er fra ca. 1360 før Kristi fødsel frem til ca. 1040-50, altså en periode på noe over 300 år. Det var cirka år 1400 Israel begynte å inta, det lovede land etter at ørkenvandringen var ferdig. Dette har en del av dere hørt litt om i disse dagene da vi har hatt besøk av dr. David Livingston. Og så går erobringen av landet frem, og så kommer den tiden da Joshua altså skal dø. Og vi befinner oss da ca. år 1360 før kristig fødsel, men alle årstall er kun anslagsvis. Dommernes bok er det ingen som vet hvem som har skrevet. I jødisk tradition er det slik at man regner profeten Samuel for forfatter av boken. Og dette er eh, også en meget sannsynlig og rimelig antakelse. Fordi man, blant annet når man hører, vi hører omtale av byen Jerusalem i boken, så omtales den slik at Jebusittene bor enda i denne by. Det var altså, boken må altså være nedskrevet før David kom til makten og inntok Jerusalem. Og da er det bare en profet det kan være tale om i Guds rikes historie på dette tidspunkt, og det er profeten Samuel det betyr at vi kan regne med at boken var skrevet ned cirka og mellom år 1050 og år 1000 før Kristi fødsel. Og når Samuel, hvis det han som har skrevet det ned, skriver ned dette, så skjønner vi vad som er hensikten og begrunnelsen for det. Vi ser at Samuel har to store taler til Israel i første Samuels bok. Vi finner det eh, kort sammendrag av dessa talene i kapitel 7 og 8 og i kapitel 12 i første Samuels bok. Og her sammenfatter Samuel eh, blant annet dommertidens begivenheter og drar ut de åndelige lærdommer som Guds folk, skulle minnes om for at det ikke skulle gå med dem slik det var godt med fedrene i dommertid Nå har vi ikke tid til å lese gjennom disse avsnittene nå men jeg bare peker på det slik at de som har anledning til det kan lese selv hjemme Dommaboken kan indeles i tre hoveddeler st har vi bokens inledning fra kapitel 11 till med kapitel6 Derherfindner vi en all en inleddning der som behandler overgangen i tiden fra Joss var død og i middelbart femår og i kapitel 2 særli en sammenfattning av hele dommer tiden og det som af denne tiden så fra Kapitel 3, 7 av og ut til avslutningen av Kapitel 16, har vi bokens hoveddel. Der de ulike dommere i og deres eh, bedrifter i denne perioden omtales, noen meget kortfattet og noen mer utførlige. I alt hvis man regner Deborah som en av dommerne så omtales 13 slike dommere i løpet av dommertiden så har vi bokens avslutning som er fra med kapittel 17 og ut kapittel 21 disse avsnittene omtaler ikke noen dommer i Israel men omtaler ved hjelp av ett par begivenheter, det delvis det åndelige og delvis det moralske forhold, forfall i Israel. Avslutningen kan altså inndeles i to underavsnitt, der det ene avsnittet, kapitel 17 og 18, særlig belyser Israels åndelige religiöse om du vil forfall og det näste avsnittet des moralske forfall. Og det som står berätt i disse afslutningskapitelne av domma har antaglig utspønet sig aller i begynnelsen av doma tiden. Dette betyr at vi ikke ska reine slik at doma boken en i kronologisk rekkefølge. Begivenhetene er mer omtalt. den er av begivenhetene som kan godt kan skje på noenlunde samme tidspunkt. Det er ikke omtalt i rekkefølge. Det er det viktig å være klar over når man leser boken. Hvis vi skulle få lov til å peke på de tre grunnleggende hovedsannheter som dommerboken vil holde frem for oss, så skal vi kort preke på dem nå innledningsvis. For det første, at Israels tro, troen på Israels Gud, det er Israels grunnvoll. For vittra denne grunnvoll, så går også Israel som folk i upplösning Dette er den første hovedsannhet som dommerboken peker på for oss. For det andre, så peker denne boken på at skal det lovede land tas i eget så må det fullførelsen av landnorme skje på nøyaktig samme grundlag, på nøyaktig samme premisser som begynnelsen på erobringen av landet. Dette er en grunnsannhet som det nye testamentet meget ofte drar frem også, og anvender inn i vårt personlige liv. Tänkbare på det som står for exempel i kolosne 2, 2 vers 6: Like som deret tog imut, Kristus Jesus som herre. Såleddes og så vandre i ham. Alsoså slik du byjen vandringen i her. På det samme grundlag skal du fortsätte Vandringen i Herren, inntil du når målet. Og la oss dra frem et annet vers for å belyse det videre. I Galaterne 3.3 spør apostelen Paulus, menighetene i Galatia. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Med det spør han dem. Dere som begynte live i Herren ved evangeliet om Jesus, ved å lære å bli känt med evangeliet, sette deres li til det, og leve på Jesu regning. Dette evangeliet var det som var blitt åpenbart dem ved den hellige Vill Vil dere nå fortsette kristenlivet? Utvikle dere i helliggjørelsen på en annen grunnvoll, nemlig ved kjød, på grundlag av loven og lovgjerninger. Nej, vi kan ikke skifte bokholderi. Like som jeg kom til troen ved evangeliet, slik ble jeg også ble bevart i troen ved evangeliet. Like som jeg ble rettferdiggjort ved evangeliet om Jesus, slik ble jeg også helliggjort, V evangeliet om vad Jesus har gjort. Det er Jesus som er troens opphavsmann og full enda. Og slik peker dommernes bok på at skulle Israel få ta det lovede landet i eie og beholde det de fikk av Gud så skjedde det på nøyaktig samme grunn som der de fikk landet. De intog landet ved troen. Det beholdes også ved troen på den samme Herre. For når Josua-boken avsluttes, så er det lovede land enda ikke ferdig inntatt, nemlig. Det var enda meget som sto igjen når de allt erobringen av landet, der Josua døde. Følgelig så har vi lov til å peke på at den andre grunnsannhet som dommerboken vil minne oss om, er det samme som Jesus innprentet sine disipler i Johannes 15. femtende kapittel. Bli i mig. Ti ganger sier Jesus dette i 15e kapittel, liksom for å legge det innover disiplene. Og det er tydelig at det er sterkt om å gjøre for Jesus. At dette aldri må gå disiplene av minne. Bli i mig meg. Dersom dere blir i mig, da blir jeg i dere. Og dere skal bære meg inn frukt. For det tredje. Når det dog skjer slik. At folket faller fra Herren. De blir ikke i ham. De faller fra den levende og sanne tro på sin Herre og sin Gud. Så viser det seg midt inn i det mørke som Israel dermed kastes inn i på ny og på ny i dommertiden. At Herren dog er trofast. Om folket er troløst, så er Herren trofast. Om folket faller, reiser Herren på ny og på ny opp. Frelser det for dem, som berger dem av den nød de bringer sig selv in i, ved sin synd. Og det er kanskje den aller viktigste hovedsannhet som dommerboken boken, vil holde frem for oss. Guds folk er et troløst folk. Herren er en trofast Gud. Da tror jeg at vi skal gi oss in i selve boken, og da kanskje lese noen avsnitt. Etter at Joshua har holdt sin store avskedstale, som vi leser på slutten av Joshua-boken, så tar folket på ny opp igjen kampen for å erobre de deler av landet som de enda ikke hadde fått i eie. Og det er om dette vi finner i förste delen av kapitel 1. Och det är särskilt Judas stamme och Simeons stamme som med iver går till verket. Men så ser vi att något så snart slappes händen. Man blir trett och lägger ned vapnene igen. Och så kan vi läsa ett par vers från vers 28. I det første kapittelet. Men, da Israel ble sterkt, gjorde de kananittene arbeidspliktige, men de drev dem ikke bort. Og Efraim drev ikke bort i kananitter som bodde i Geser, men kananittene ble boende midt iblant dem i Geser. Gesa var en stor by i det nordlige Israel i det som i dag er Galilea. Sebulon drev ikke bort innbyggerne i Kittron og innbyggerne i Nahalol, men kananittene ble boende mitt iblant dem og ble arbeidspliktige. Og slik regnes det opp. Hvorledes Israel lot kananittene bli boende igjen i landet og slo sig til ro sammen med dem. Og vi skjønner hva som ligger bak. Det er nettopp det som står i vers 28. Da Israel ble sterkt. Det ser ut til at dette alltid er en stor fare for Guds folk for det er jo noe som ligger nedlagt i oss det at når vi kjenner oss sterke da kjenner vi oss også trygge og sikre og så ligger det snøvlene nær for oss fred og ingen fare og det er nettopp det som skjer med Israel nå Det er kommet til velmakt det er blitt sterke og kananittene har stort sett ikke så mye å si lenger, rent militært overfor det. Og så kjenner de sig så trygge at de ikke bare legger ned våpenene, men slutter fred med kananittene der i landet. Det som dermed er tydelig er at det har gått Israel ut av minnet. At den strid de står oppe i og skal fullføre i det de skal innta det lovede land, det er ikke først og fremst en militær erobring. Det er ikke det det handler om. Men det er en åndskamp det handler om, en åndskamp mellom to forskjellige riker, Guds rike og denne verdens rike representert ved de ulike folkeslag. Og i denne kamp kan man aldrig legge ned våpnene. I denne kamp kan man aldrig slutte fred eller inngå våpenhvile. Men Israel kjenner sig altså sterke og trygge. Og så ser vi hvordan det går. Og da kommer vi til kapitel 2 der vi leser en ganske spesiell begivenhet som savner sidestykket i Bibelen. Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim, og han sa, Jeg hentet dere opp fra Egypten, og førte dere til det land jeg tilsvor deres fedre, og sa, Aldri i evighet vil jeg bryte min pakt med dere. Men dere, skal gjøre, men dere skal ikke gjøre pakt med dette lands innbyggere. Deres altare skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på mine ord. Hva har dere gjort? Jeg sa også, jeg vil ikke drive dem ut for dere men de skal bli til brødder i deres sider, og deres guder skal bli til en snare for dere. Og da Herrens engel talte disse, disse ord til alle Israels barn, gråt folket høyt. Derfor kalte de dette sted Bokim, og de offret der til Herren. Herrens engel er en et uttrykk vi skal legge merke til. For dette er det gamle testamentets navn på Messias før han trer inn i verden og blir kledd i kjød. Han er den levende Guds sønn, den ene av personene i Gud. For det er vi ser over der det herrens engel omtales i det gamle testamentet. Han omtales alltid, og det skal vi legge merke til, alltid som Gud. Han er altså Gud. Han bærer Guds navn, men er dog forskjellig av han som ellers kalles Herren. Herrens engel kalles Herren och talar till Israel med gudommelig makt och myndighet och säger: "Jag säger där." Den engel var det som åpenbarade sig för Moses i tornbusken. Denne engel var det som, som gick föran folket i en skyddstotte om dagen. Og en ilstätte om natten. Det läser vi om i andre museboks 13e kapitel. Herrens engel er allså Guds Gudssøn. Før han lev føtt i hjød her på jord. jjor. Og ogvad allt hvor vi møte han i Bibeln, er han den evige vige mell man mell Gud og menneskar. Det d defor han kallles, Herrens engel. O vi kan nåått også lägge märke til, Dettte uttryck som stad i brukes i Johannesevangelium. Där ser Jesus om sig selv: Dettte har jeg tal till det dem. For at de skal vete at du har utscentt mig. O Dettte ordet og være utscentt. Dett er nett i grunnteksten ordet for å være en engel. Jesus bruker altså dette uttrykket som ett ordspill på nettopp det vi her hører tale om i det gamle testamentet. Og legg merke til når du läser Johannes evangelium hvor ofte Jesus taler slik. Det er ikke tilfeldig. Nettopp ved det henviser han til seg selv og sin egen særstilling i åpenbaringen. Det er altså Guds sønn før han kommer i kjød, som her trer inn og åpenbarer seg for folket. Og så står det, han kom fra Gilgal og dro upp till Bokim. Og dette er heller ikke tilfeldig. For leser vi i Josvas bok, så var Gilgal det sted Israel først slo leir umiddelbart etter att de hade gått over Jordan, og før de skulle innta Jericho. Her leser vi i Josuas bok at de feiret den første påske etter utgangen fra Egypt. Her leser vi også at folket ble omskåret, og slik genom dette ytre tegnet ble pakten fornyet med folket. Og så står det i forbindelse med det. Här Her veltet Herren skammen av Israel. For Gilgal betyr avvälting Og mens de der ligger i leir ved Gilgal, åpenbarer Herrens engel sig for Josua. Mens Josua er utenfor Jericho, står det at han så en man står der med dragets sverd. Og så går Josua bort til ham og spør, hører du til oss eller våre fiender? Og han svarer, nei. Jeg er høvdingen over Herrens herr. Nå er jeg kommet. Og så faller Josua på sitt ansikt og tilbehag. Den Herrens engel som åpnet døren inn til det lovede land for Guds folk. Som gick foran folket og låt murene ramle foran dem. Som stred for dem slik at de stille kunne følge i hans bord. Den samme Herrens engel er det nå som kommer tilbake og møter sitt folk. Vad er det dere har gjort? Lyder De har nettopp i stedet for å følge sin Herre. Blitt liggende tilbake på veien. Begynt å gå sine egne veier. Gjøre sine egne gjerninger. Og så møter de Herren. Og så kommer Herren ikke med ord til frelse, men med ord til anklage og til dom. Hva er det dere har gjort? Han gikk opp fra Gilgal til Bokim. Bokim betyr de gråtende på hebraisk. Og det kan på vel på sett og vis sies å være hele dommerboken i en søm dette. Herren, som går fra Gilgal til Bokim. Fra det at skammen var veltet av, til at folket går in i ny skam, og som må møte Herren til dom i stedet. Der gråt folket. De sørget over Josefs skade. Men underlig nok, det ser ikke ut til at dette har gjort, ett djupare og mer varigt intryck på folket. For så läser vi vidare. Da Josva hade lått folket fare og Israels barn hade dratt vär til sin arv, for att ta landet i ej. Tjänte folket Herren så länge Josva levde, og så länge alle de äldste levde som överlevde Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Men da Josva, nunns sønn, Herrens tjener, var død, 110 år gammel, og de hadde begravet ham på hans arvelodsgrunn i Timna Treres, i Efraim fjellene, norenfor Gaas fjellet. Og da hele denne slekt var samlet til sine fjedre, og det etter dem vokste opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket balene. De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egyptens land. Og de fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem. Og de tilba dem og vakte Herrens harme. De forlot Herren og dyrket Baal og Astartebildene. Här lägger vi altså merke til at nå møter vi en generasjonskløft. Den slekt som hadde levet sammen med Josua, som hadde sett Herrens gjerninger, hørt Guds ord genom Moses og tatt det til hjertet. De hadde også fyllt Herren sin Gud så lenge de levet. Men så kommer det en ny slekt, en ny generation. Og det er altså ingen selvsagt ting, det er at den nye generasjonen følger i fedrenes spor. minst gäller dette i Guds rikes historie. Tvertom er det slik at hver ny generasjon må kristnes på ny. Dette er en gammel sannhet, og den er helt fundamental. Og nettopp fordi det er slik, så er også hjemme så grunnleggende i Guds rike. Jeg tror vi har lov til å si at det kristne hjemme, det har langt, langt større betydning enn all verdens aksjoner for å evangelisere og aksjonere og ha kampanjer. Det er ingenting som kan erstatte det kristne hjem. Det er ingenting som kan ha en tilsvarende betydning for Guds folk som det det kristne hjem har. For det er i hjemmet barna skal møte Guds ord. Dette hører vi allerede i 5. Moseboks, 6. kapitel. Og dette tror jeg vi har lov til å si er ord som gjelder oss i dag, like som eget som de gjaldt dem den gang. Her hører vi først det store bud fra vers 4 og 5. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte. Og av all din sjel og av all din makt. Disse ordene er jo Israels trosbekjennelse. Og så sies det. Disse ord som jeg byr dig i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Altså, lære dem utenatt. Legge det på sinnet. Og så kommer det. Og du skal innprente dine dem. Du skal tale om dem om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien og når du legger dig og når du står opp og du skal binde dem som et tegn på din hånd og de skal være som en minneseddel på din panne og du skal skrive dem på dørstolpene i din Guds hus og på dine porter Her hører vi at det som er Guds byd i denne sammenhang er at Guds ord så se si, skal omkranse verrdagen. Du skal tale om dem når du lägger dig og du står opp. Det på var en denne bakøn vi har den kristene morenben og aften ben Når du sitter til bos,å ben Och du skal indprente dine barn den sestet. Altså det viktigste av alt, barna skal lære Guds ord i hjemme. Og her er det ingen som kan erstatte foreldrene når det gjelder betydning. Det er i hjemme det grunnleggende skjer. Ikke i møtelokaler og i kampanjer. Og dette tror jeg er noe av den største ulykke som har skjedd i vår tid. Det er nettopp det at man har kristen kristenlivet ut av hjemme og inn i møtelokaler. In på bedehus eller kirka. Og så blir det mindre og mindre av faste kristne vaner hjemme. Det kommer til å få ødeleggende på kommende slektledd. Hvis jeg kan få lov til særlig å minne dere unge om noe her, så er det nettopp dette. Det er ingenting større og viktigere dere kan gjøre enn å la Guds ord få rom i hjemme og over for barna. Det samme minnes vi om i salme 78, der det sies slik. På her pekes det på vilken betydning det har når så skjer som Gud har sagt. Dette er en lære salme står det i overskriften, og det er det sannelige i ordets egentlige forstand. Så sies det i vers 5. Han, altså Herren, har rejst et vidnesbyrd i Jakob, og satt en lov i Israel, som han bød våre fedre, og kun sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle fødes, kunne kenne dem, kunne stå frem og fortelle dem for sine barn, og sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, og ikke være som deres fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og vis ånd, ikke var trofast mot Gud. Legg merke til altså disse versene. For de forteller hvilken veldig betydning det har. At dette Guds vidnesbyrd læres barna. Dette betyr ikke at det står i foreldrenes makt å gjøre barna til troende mennesker. Det er det Herren alene som kan gjøre. Men det som står i foreldrenes makt å gjøre, är å gi dem Guds ord. Og får de ikke Guds ord, så skades de for livet. Det vi ser altså, at det er noe av dette det har sviktet i, når det gjaldt Guds folk, slik vi leser det her i dommernes bok. Og det er vel ikke så vanskelig kanskje å kjenne igjen det som skjedde den gang i dag. Det er en meget parallell situasjon, det vi opplever i vår tid. Og så står det om dem hva den nye generasjonen gjør, og hva som skjer med dem. Vers 12 leste vi. De forlot Herren sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egyptens land, og fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem, og de tilbar dem å vakte Herrens harme. De forlot Herren og dyrket Baal og bilden. Da opptentes Herrens vrede mot Israel. Vi skal også lese et par vers litt lengre ute. Vi leser fra Kapitel 3 fra vers 1. Dette er de folk Herren lot bli, for ved dem å prøve Israel, alle de israelitter som ikke selv hadde vært med i noen av kanans kriger, bare for at de kommende slekter i Israel skulle få kjennskap til krig, og bli opplært i alle de som ikke hadde vært med. Så regnes de opp, og så står det i vers 4. Ved dem var det Israel skulle prøves så de kunne kjennes om de ville lyde Herrens bud, som han hadde gitt deres fedre ved Moses. Men da Israels barne og bodde midt iblant kananittene, hetittene, amorittene, ferisittene, hevittene og jebesittene, tog de deres døtre til hustruer, og ga sine døtre til deres sønner, og dyrket deres guder. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket baalene og astartebildene. Vi ser altså at det som er en hovedgrunn til fallet og som foranledige fra fallet er nettopp dette at Israel slutta fred med kananittene. Og som følge av fredslutningen, så følger det ganske naturlig etter hvert også inngifte mellom Israel og kananitter. Og dette får så ødeleggende konsekvenser in i folkelivet. Dette at israelitene skulle gifte sig med kananittene var uttrykkelig forbudt i moselåren. Og vi leser om det i kapitel 7, bland annet i 5. mosebok. Der står det slik, fra vers 2. Når Herren din Gud gir dem i din vold, så du vinner over dem, da skal du slå dem med banden. Du skal ikke gjøre pakt med dem, och ikke vise dem nåde. Du skal ikke inngå svågerskap med dem. Du skal ikke gi dine døtre til hans sønner, og ikke ta hans døtre til hustruer for dine sønner. For de vil få dine sønner til å vike av fra meg, så de dyrker andre guder og da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og han vil hastig gjøre ende på dig. Vi skal være oppmerksom på at nettopp dette er det som ofte har ført til fall i Guds folks liv. Dette leser vi allerede i berättningen om syndfloden, det at Sets sønner, som var den slektslinje der Guds var nedarvet, drev inngifte med Kains døtre. Det var det som førte til frafallet, slik at det til slutt ikke var noe Guds frykt igjen på jorden. Og så kommer syndfloden. Vi ser det samme skjer her. Og vi ser det samme gjenta sig en rekke ganger og utover i den hellige historien. Og når vi läser om patriarchene, om Abraham, Isak och Jakob, så vil dere legge märke til hvor uhyre nøye de var på at det skulle ikke ingås giftermål med kananitene. Abraham sender sin tjenere av gårde for å en hustru til Isak. Isak skulle ikke gifte seg med noen kananittiske kvinner. Det samme gjelder Jakob. Og når Jakobs sønner begynner å gifte seg med kananittiske kvinner, så hører vi om all den elendighet som følger i kjølvannet på det. Det var mye nød av det, men det behöver vi ikke komme inn på nå. Dette er bakgrunnen for at vi på grunnlag av Guds ord også må si at et Guds barn en kristen må ikke gifte sig med et ikke-kristent menneske det vil alltid føre en snubblesten in i det aller nærmeste i hjemmet og selv om jeg ikke så svært gammel, så har jeg sett Alt for mange tilfeller av vårledes en kristen ekte felle av hensyn til sin ikke-kristne ekte felle kommer på fall. Man skal ta hensyn på husefredens skyld, og så fører det til at man tar mer hensyn til mennesker enn til hva Herren har sagt. Og så gradvis skjer det noe med hans eget liv med Gud. Det er på denne bakgrunnen at Jesus også den det alvorlige påbud, eller minnelsen han gjør i Matteus evangeliets tiende kapittel. Der han sier, «Den som elsker far eller mor, søsken eller bror, hustru eller barn, mer enn mig er mig ikke verd altså den som tar mer hensyn til sin nærmeste families uppfattning, om det ena eller det annet enn til hva Herren har sagt det er alvorlige ting og hvor ofte vet vi ikke at det her på dette område at kampen har stått för mangt et Guds barn. For det ingenting som kan gjøre mer vondt, dypt, dypt in i hjertet, enn nettopp kamp som går på dette område i forhold til de som står mig aller nærmest, och som jeg sätter aller høyest. Det er nettopp det som gör denne kampen så vanskelig som nær Så når dette bud i Bibeln står der at ett Gudspar skal ikke gifte sig med en som ikke er et Gudspar Så er det for at vi på at vi skal spares Der Guds hjertehet som tallar i dette byd Grunnen til dette ligger i at det er et grunnleggende skille mellom Guds folk og denne verdens folk. Mellom Israel og kananitten. Og dette grunnleggende skille drar vår Bibel genom hele den hellige historien. Guds folk er alltid et folk som er annerledes enn denne verden. Og det som gjør Guds folk annerledes, hva er det? Det er at vi nettopp har en Gud som er annerledes enn denne verdens Guder. Og nå husker jeg ikke jeg om jeg tidligere har lest fra 2. Samuels bok 7. kapittel, men om jeg har gjort det, så vil jeg gjerne få lov og peker på dette avsnittet igen 2. Samuel 7, vers 22 og 23. Här leser vi slik. Det er Davids takkebønn etter at Herren har gitt ham et løfte som er sårestort men det øfte om at de hanslägt skal museasfødes. På i denne takeke bønnen David der vid allså slik. Derfor er du stor, Herr Gud. Det er ingen som du og det er ingen gud for uten dig, at der all vi har hørt med vår ører. O vor er der ett folk er dert på jorden en ett eneste folk som ditt folk, som Israel. Ett folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk. Vi kan stanse der. Legg merke til at i vers 22 peker David på hvorledes Herren Israels Gud er en Gud som er annerledes. Helt annerledes enn alle andre guder hos de andre folkeslag. For det første er de nå ikke guder. Det er nemlig bare en Gud, og det er ingenting som ham. Det er ingen som ham. Han er den enestående, den absolutt opphøyde. Som også er absolut annerledes enn alt det andre folkeslaget kaller for guder, og som de tilber. Herren israelske Gud er altså, rett forstått, virkelig noe for seg selv. Og så legger vi märke til at dette får en helt bestemt følge for hvordan Guds folk skal se på sig selv. Og det står i vers 23. det står i vers 23. Hvor er der på jorden et eneste folk som ditt folk, som Israel? Ett folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk. Fordi vi har en Gud som er ganske annerledes, så er Guds folk blitt ett folk som er annerledes enn andre folk. Det er altså den Gud vi har som er bestemmende for hvem vi er. Og hvorledes vi lærer ham å kjenne, blir følgelig også bestemmende. For hvorledes vi skal se på oss selv i forhold til alle andre folkeslag, i forhold til alle andre mennesker. Gud kom og fridde ut for at det skulle være hans eget folk så blir det et skille mellom Guds folk og de andre folk. Det blir et skille mellom Guds rike og verden. Og det skille må forstå. Fordi det nettopp er en vesens forskjell mellom Guds rike og denne verdens rike. De er vesens forskjellige. Og det er dette som gjør at Gud i mosebøkene og ellers i Bibeln på ni og på ny innkjerper. Dere skal ikke inngå pakt med de folk dere bor midt iblant. Det skal ikke være noe samkvem eller samfunn i ordets egentlige mening. Og det var det Israel ikke fulgte opp. Fordi de mistet av syne hvem Herren var, så mistet de også av syne hva som var deres egen identitet. Og så ble alle skillelinjer visket ut. Og når grensene ble borte, så kom frafallet også. Hva var det som kjennetegnet kananittene og baal -styrkelsen? Så mange ord skal vi ikke vie det i denne sammenheng, men lite grann vil vi peke på. Kananittisk gudstyrkelse var kjennetegnet av at den hadde to hovedguddommer. Baal og Astarte. Baal var den mannlige Gud, å starte den kvinnelige. Og det som var et særtrekk ved kananittisk religion var at den kanskje må kunne sies å være den eneste av de hedenske religioner i altiden som i reell forstand har vært misjonerende. For disse guddommer som vi finner i kanan de blir populære guder etter hvert bland alle de omkringlinge den folkeslag. Dyrkelsen av dem adopteres i Egypt, i Babylon, Mesopotamia, og etter hvert også i det fremvoksende greske kultur, og bland romerne. Afrodite hos grekerne, den greske kjærlighetsgudinen, tilsvarer nøyaktig det kanonittiske starte og er hentet derfra. Venus, det samme skikkelsen som er hentet fra Karna 19. Og sånn kan vi peke på det rundt omkring i oldtiden. Det som kjennetegnet denne gudstyrkelsen, var at Baal og Astarte, det var guder for fruktbarhet. Både fruktbarhet på marken, på jordens grøde altså, men også for fruktbarhet i menneskelivet. Det betyr at disse ble seksualguddommer, om man dyrket dem gjennom seksuelle handlinger. I Baals og Astartetempelene fantes der prester og prestinner, som vi i dag ville kalle prostituerte, som hadde som sin gudstjeneste og gi seg selv hen til de som kom til tempelet. Det var en yderst løs sluppen seksualkult. Og nettopp derfor hadde den også en slik besnærende tilltäckningskraft på alle folkeslag som kom i berøring med det. Det skjønner vi, og det ser vi så gott i dag i vårt eget samfunn vilken kraft løsluppen sexualitet har nettopp til å påvirke og dra mennesker med sig Vi skal ikke se så veldig mye runt oss før vi ser det. Vel, slik hade denne gudstyrkelse også en veldig smitteeffekt på Israel. Og de ble dratt in i det. Kanskje jeg også skulle nevne et trekk til som inngikk i Guds styrkelsen, som jeg holdt på å glemme. Og det var at menneskeoffring, det vil si offring av barn, førte med i Guds styrkelsen. Man Han offret barn levende til Guden i tempelene. Og på sett og vis tror vi godt kan parallelisere den typen Guds men det vi finner i vårt eget samfunn i dag. Parallelt med den veldige seksualkultusen vi finner i vårt samfunn, og dirkelsen av velstand, så ofres barna. Men hos oss er det barna i mors liv. Men der er ingen synderlig forskjell ellers. Den er nøyaktig samme foretelse, Dette er det altså Israel smittes av og dras inn i. Og nettopp fordi denne gudstyrkelsen hos kanonittene har en slik ond og mørk kraft i seg til å dra mennesker i in, i sitt nett, er det at det må stå et enten eller det kan ikke bli noen kompromiss, noen fredslutning mellom disse to ting. Kanans guder og Israels gud. Det er et enten eller. Så leser vi i mosebøkene at kanans guder og kan og de som følger dem og dyrker dem, lyses i band. Det vil si at de blir underlagt Guds dom. For syndens lønn og når Israel nå skal ta det lovede land i eie, så är det egentlig Guds dom over all den ondskap som går i svang med slik utstyrkelse, som iverksettes. Dette henspilles det på allerede i 1. Moseboks 15. kapittel. Her åpenbarer Herren sig for Abraham og sier til ham, og fornyer løftet til ham om at han og hans etterkommere skal få dette landet som han befinner sig. Palestina, det gode landet. Men det skal enda gå en tid. Og merk begrunnelsen. I 16. I det fjerde etterledd skal de komme hit igjen, for amorittene har enda ikke fylt sin ondskapsmål. Men altså noen hundre år senere, da er ondskapens beger fulgt, og Herren kan ikke lenger utsette dommen, for det er den Guds dommen som iverksettes i det Israel går in i det lovede land. I och med denne dom er det også Herren åpenbare at han er den hellige Gud som ikke kan tåle å se på slikt. Och dette skal gjøre oss stille og ettertenksomme for som man kan være vår situasjon i dag. Når vår situasjon i vestens samfunn er så skremmende parallell. Til det frafall vi så bland kanalitene. For det er nå en gang slik i Bibelen. At Herren en er en Gud som er nådig og rik på langmodighet. Og det ser ut til i skriften at Gud har langt, langt større tålmodighet enn vi mennesker har. Og derfor drøyer han ofte med dommen. Og vi spør, hvorfor griper du ikke inn her? Hvordan kan du la dette skje? Hvordan kan du la dette utvikle sig, sånn som det gjør? her Herren är lang modig for han vill att vi skal kommetil omvendelse och bli frest och derforlar han nådens tid ststreckeke ut men så kommer den dag han sätter strek O så sätter han osså strekår sitt eget folk O la dommen ramme sitt eget folk og det er jo det dommerboken i mangt er berättningen om. Hvorledes Herren må la sine dommer ramme sitt eget folk. Og så ser det ut til at de først når Herrens dommer rammer, bøyer seg for sannheten og omvenner sig det ser ut till det svärre i historien at det är slik att får vi det allt för gott så brukar vi Guds gåvor egennyttig og så blir det egoismen som får utholle sig. Och så må Herren ta sine gaver fra oss igen. Och därför ser vi också både i Bibelen og historien. At slike nødstider. Da Herren tar sine gaver tilbake. Han berøver oss vår frihet. Han berøver oss kanskje det daglige brød. Kanskje sågar han berøver oss livet. De tider blir omvendelsestidene. Loven for dette. Er kort uttrygt i første kongeboks 8de kapitel, som er ganske kort skal pæke på her uten att vi skal gå så myye mer ind på det i dag. Første kongebok 8de kapitel. Hä i dette kapittelet leser vi om innvielsen av Salomos tempel i Jerusalem. Og så hører vi om hvorledes Salomo ber sin bønn i forbindelse med innvielsen. Og da leser vi fra vers 33 av. Vi kan ikke lese hele, men noen få vers vil vi lese. Når ditt folk Israel blir slått av fienden, fordi de synder mot dig. men de så vender om til dig og bekjenner ditt navn og ber til dig og bønnfaller dig om nåde i dette hus, så vil du høre det i himmelen, og forlate ditt folk Israels synd, og føre dem tilbake til det land du har gitt deres fedre. Når himmelen lukkes, så det ikke kommer regn fordi de synder mot deg. Og de så ber, vent mot dette sted og bekjenner ditt navn og vender om fra sin synd. Fordi du ydmyker dem, så vil du høre i himmelen. Og forlate dine tjenere og ditt folk Israels synd. Fordi du lærer dem den gode vei de skal vandre. Og du vil la det regne over ditt land, som du har gett ditt folk i av. Disse par versene vil jeg gjerne peke på som eksempel på hvorledes Herren arbeider i historien. Så griper han in for å tokte sitt folk i slike tider. Og tokten har alltid denne hensikt. Å bringe oss på kne. og bringe oss til omvendelse. For omvendelsen har all tid, live og velsignelsen med seg. Når den får lov til å bli reell inn i hjertet, da er Herren ikke sen med å være nådig da er han ikke sen med å redde. Da reiser han opp, for Bibelen sier det klart og tydelig. Han er villig til å forlate. Og den sier også klart og tydelig, han er rik på miskunnhet. Slike uttrykk brukes om ham. Og det er som på kne roper til Herren, som Herren søker hos oss. Og kanske det også skal være en av grunnlærdommene i dommernes bok. Og med det tror jeg vi sätter strek i dag.